1: Amigos y amigas, muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, no sé si salieron la conversación anterior, pero ya estamos aquí.
2: Qué bueno. Tato Rivera Santana. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a Rafi, a William Los Controles y a quienes nos están escuchando.
1: Rafael Anglada, mi querido. Gracias hermano. por la
2: invitación.
1: Eh. A sus órdenes. Es que hoy hay varios muchachos Missing in Action, este, murientes, este, creo que está fuera de Puerto Rico. Está en México. En México. Eh, y también. El senador Nadal, condé me dijo que no podía venir hoy. Así que hemos invitado a Manuel Calderón, del Partido Popular. Lo estamos esperando, pero sabe que es bienvenido aquí. Así que empecemos con, con Fuego Cruzado, Crossfire in the English Language, como diríamos en Inglaterra, in the King's English, que eso quiere eso decir que usted domina el lenguaje inglés de verdad. Pero vamos a hablar, yo creo que lo más importante es... Eh, es la acusación, con las ramificaciones hasta políticas que eso tiene, la acusación que vino ayer del FEI, Fiscal Especial Independiente, contra el destacado alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, eh, su defensa, que es víctima de fraude, es posible, uno no es. En un barco uno no sabe lo que están haciendo todos los marinos. Así que es un caso que, eh, bajo esa alegación, por ahí va a la defensa. Eh, la, la defensa con el distinguido amigo, eh, espérate, eh, ahí, ¿cómo se llama el compañero? Harry, de, Padilla. Harry Padilla. mi querido hermano, lo he visto. Yo tuve dos, dos vistas, dos casos con él hace ya unos años en San Juan. Y me di cuenta que una persona bien, bien competente sabe lo que está haciendo, es elegante, tiene palabras, es todo lo que quiere ser un abogado. Así que por Jockey no, 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 no es el problema. Yo no sé si el caballo es bueno o malo, pero el jockey es excelente. Y sencillamente eh, hay un delito eh, que es más bien eh, no ejercer las funciones de, de administración del municipio correctamente, en inglés se dice dereliction of duty, haber manejado mal tu deber, no quiere decir que te echaste un centavo al bolsillo, sino que fuiste negligente. Ese es un caso que, es, que me imagino con lo que está pasando, se verá en sus méritos, en su día, eso es de aquí a un año, porque que Caso, ahora viene el descubrimiento, viene la, la vista preliminar luego la acusación y eso toma un año mínimo si todo sale bien es de aquí a un año que nos pone ya en junio del 23 yo diría que el Partido Popular no quiere tener esa crisis a unos meses de la elección pero bueno, eso es un problema político, ahí vienen la, las ramificaciones políticas de un caso criminal pero no hay duda que, que es un caso triste para todos los puertorriqueños donde el gobierno de Puerto Rico bajo el fi, fiscal especial independiente determina que hay causa y convenció a una juez independiente para eh, continuar con ese delito de ética gubernamental etcétera etcétera eh, bueno no eso se verá en sus méritos si yo fuera fiscal en ese caso, lo cual no soy, yo estaría haciendo un sweetheart deal, un acomodo razonable con la otra acusada que era la jefa de, de finanzas del municipio a cambio de tu testimonio, usted se va para su casa y no tiene que enfrentarse a absolutamente nada. Eso pasa en, la, en el Tribunal Federal todos los días, todos los días. Así que eso lo veremos, eso sería un puente muy provechoso para la Fiscalía Federal, si es verdad que esta señora tiene algo que decir, primero que se atreva a decirlo, y segundo que sea verdad que, que la, el manejo turbio de, de estos dineros del municipio, donde el municipio perdió nueve millones en manos de unos truanes de estos inversionistas jóvenes que no saben que existen carros que no sean Mercedes Benz y Lamborghini eh, viven en otra galaxia de esos 9 millones el, el, el gobierno pudo recibir 4 millones así que 5 millones de dólares, este grupito de cretinos, por no decir otra palabra más fuerte eh, lo gastó en la nada a costa del municipio de, de Mayagüez, un caso serio Demuestra por dónde estamos, hay, ha habido otros alcaldes eh, acusados en los años, eh, en los meses anteriores, así que estamos en una crisis de credibilidad política altísima, no sé
2: qué más decir. Tato, dime. Bueno, como tú mencionas, aquí hay dos, dos dimensiones de, de este asunto. Está la legal, lo que implican los casos y todos los elementos técnicos que, que acompañan esta eh, esta adjudicación, no adjudicación, esta erradicación de, de cargo y la decisión de la jueza ayer de, de aceptar esa sentila que hablan los abogados como suficiente razón para que se proceda con el próximo paso en el tribunal, que es vista, eh, no es administrativa, vista, vista, preliminar, vista, es preliminar, es vista preliminar. preliminar, vista preliminar. bueno pues, pues está todo lo, lo que es el asunto legal, técnico, y ahí el, el alcalde, como cualquier otro acusado, pues va a defenderse y va a, a refutar los planteamientos que se hagan, si es que no hay una negociación, como tú dices, Ignacio, eh, antes de que esto llegue más adelante en los procesos judiciales. Pero está la dimensión política, y la dimensión Exacto. política es la que...
1: Esa es la más importante.
2: Eh, es, la, es, es la más importante por tratarse de la figura que es, es un alcalde que lleva 29 años siendo alcalde de Mayagüe, cuatro años antes había sido legislador, o sea que estamos hablando de una persona que está en el servicio público ya por una 33 vida. años, sí.
1: una, vida.
2: Eh, una vida completa, y, 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 en, y en el cargo que, que, que ahora mismo está, que es el de ser el principal ejecutivo del municipio de Aguadilla, estos casos, estas acusaciones, eh, tienen unos efectos políticos, eh, y en la mayoría de los casos erosiona políticamente a la persona y, y a mí me parece que lo que lo que yo creo que el país está esperando o por lo menos la gente que sigue de cerca este caso eh, es que él tomó una, una decisión política eh, y, y renuncie como alcalde de, de Mayagüez eh, eso eso claro es una decisión que la tiene que tomar él eh, yo no sé si sí, lo que le ha pedido el Partido Popular es que renuncie como alcalde, lo que le pidieron fue que renunciara a los puestos dentro del partido, pero,
1: pero que se quede como alcalde. Pero que se quede
2: como alcalde eso hay
1: que analizarlo ahorita.
2: Sí, este, pero a mí me parece que políticamente yo no creo que tenga posibilidades, no, 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 luego de no, no, estas ningún... acusaciones y, de, y de, las, de las otras que también han sido radicadas eh, de poder tener la base y la fuerza política para, para plantearse... Eh, algún tipo de continuidad en su, en su gestión política así que yo creo que ese es el aspecto principal el aspecto político ahora hay uno que tú también mencionas Ignacio al final de tu intervención eh, que es el comentario de que no ha sonado muy bien todos estos casos que han surgido a nivel de los municipios o sea hay hay una hay hay una recurrencia lo hay también a nivel del gobierno central o sea cuando digo esto no quiero decir ...que en los municipios hay más corrupción... ...que en el gobierno central... Eh, ...lo que estoy planteando con esto es que ciertamente... ...tanto en el gobierno central como en los municipios... Eh, ...se impone una introspección todavía más a fondo... ...obviamente con, con, con el objetivo de que se generen... ...reformas estructurales, reformas eh, políticas... ...para seguir cerrando eh, la brecha y cerrando el espacio... ...a la corrupción... Eh, en los municipios todavía los primeros ejecutivos y las primeras ejecutivas eh, tienen eh, mucho peso, eh, tienen una gran fuerza en las decisiones que se toman eh, para no decir que prácticamente cualquier asunto que un alcalde o alcaldesa quiera quiera que se, que se apruebe o que se lleve a cabo, con toda probabilidad lo logra, eh, porque tienen, eh, tienen ese poder dentro de lo que es la estructura municipal dentro de lo que es la, la, la forma en que están definidos los cuerpos eh, municipales, eh, donde ha perdido o nunca ha tenido un peso grande, por ejemplo, la legislatura municipal como un contrapeso al Ejecutivo Municipal. Eh, y yo creo que esto tiene que también generar esa discusión cómo eh, a la luz de estos casos eh, se puede hacer unas reformas a, a la ley municipal eso era antes la ley de municipios autónomos, ahora es el código municipal, que es un código eh, que agrupa un montón de leyes, eh, pero cómo se puede mirar unas enmiendas al código municipal para que haya mayores controles eh, de, de fiscalización a los gobiernos municipales, eh, porque son muchos casos. Ya, y, y, y son repetiditos o sea no, no es que Lo es un bonito. caso aislado no es no es como dice el refrán una golondrina no hace verano es que, no, que hay eh, eh, parece que ah, estamos ah, en una manada es un bosque <ríe> es una manada de golondrinas <ríe>
1: bueno eh, compañero Anglada. bueno muchas
3: gracias por la invitación Ignacio como nuevamente. siempre hermano
1: querido hermano eh, y un honor estar
3: Tato en este programa Mira, sobre esto que está, se, ha, se ha estado hablando del, del exalcalde de Mayagüez, Guillermo Rodríguez, eh, y este caso de del fiscal independiente, se sabe que yo he sido yo soy muy crítico, eh, incluso de la existencia de esa oficina. Esa oficina eh, respondió a la época de Watergate, etcétera, hay una historia. Es, muy correcto. Pero, ha sido más lo que ha sobrado y algo medio cacofónico. Eh, tengo que dar fe de que por lo menos a uno de los fiscales, yo lo conozco, el fiscal Manuel Núñez, eh, Núñez, Corra, Núñez Corrada, creo. Eh, es un excelente fiscal. Este, El otro no, no lo ubico no, y no vi la televisión porque, como se sabe, el negocio nuestro no es estar mirando televisión.
4: Este, yo miro
3: televisión cuando tengo que ver televisión cuando es un trabajo cuando quiero verla pero no, no es parte de, de mi faranduleo Este, yo quiero hacerle una crítica a, a, a algunos eh, comentaristas radiales que además son abogados y que además han sido fiscales y que tienden a adjudicar en el minuto uno la culpabilidad o la inocencia eh, la, la frase más conocida ahora en estos días es de que este caso está finito bueno señor y cómo usted sabe que el caso está finito o usted señora señora por qué usted sabe que está finito usted conoce el contenido de los testimonios de los testigos usted conoce la totalidad de la prueba entonces me parece que hay un faranduleo que es eh, múltiple, o sea, no solamente hay abogados que salen de sala y van a la televisión a comentar lo que acaban de discutir con un juez hace media hora, que a mí me parece que no es muy, no es muy católico, verdad, como decimos en la calle con mucho respeto, eh, y estoy hablando de colegas míos, de amigos míos personales, pero además, esta tendencia que hay a, a que cualquier hijo de vecino ya eh, adjudica que el caso es una porquería. Eh, he oído muchas veces la palabra, ese caso está finito. Mire señor, usted no sabe. Si usted no es el abogado de récord, si usted no es el fiscal de récord, si usted no es el, el, el juez que está presidiendo una sala, o si usted no es, como seguramente no lo va a ser, un miembro de un jurado en un juicio plenario, pues mire, usted no sabe. En los casos federales, por ejemplo, no hay lista de testigos. Eh, en, lo, en los casos federales, por ejemplo, me refiero a los federales, por ejemplo, no son declaraciones juradas, sí, no hay, no hay. son resúmenes de policía, de lo que el policía le escuchó al, al, a ese imputado, ¿verdad? Este, Los lo famosos 302, el eh, famoso Jenks, etcétera. En la esfera estatal, pues sí, hay lista de testigos, pero usted no conoce el contenido de las declaraciones juradas. Otra cosa que usted no conoce: usted no conoce si es que después le van a soltar el caso estatal y se lo van a llevar para la federal o al revés. Usted no conoce el contenido de las conversaciones entre fiscalías estatales y fiscalías federales, o entre agencias de seguridad, agencias de investigación. O sea, que, que como esto lo han metido, eh, eh, esto se ha farandulizado tanto, este, que pues todo el mundo opina, y claro, pues todo el mundo tiene derecho a opinar, pero en la medida en que el que esté opinando pues haya sido un ejemplo, fiscal federal, haya sido fiscal estatal, o sea, profesor de derecho, o lo que sea, y todos muy buenos, ¿verdad? Pues entonces tiene el agravante de que el radio escucha, o el tele escucha, o el televidente, pues entonces dice, ah, no, pero es que pero es que fulano dijo tal cosa, fulana dijo tal cosa, y yo quería sacarme eso del pecho, este yo no yo no, yo no, yo no sé si el caso es, es, es finito o no y yo no me dedico a estar leyendo 20 periódicos y tres eh, cadenas de televisión porque entre otras cosas tengo que ganarme la vida mira, mira qué que, que, que cosa ahora que uno lea verdad uno diga mira qué interesante leí este artículo me convenció no me convenció así que nada este yo sí creo que aquí, estamos, que aquí se está pagando el costo de las de las monarquías y las dinastías. Yo recuerdo Benjamín Cole en Mayagüez, hace 100 años, que eh, Benjamín Cole fue alcalde, ¿cuánto, Tato? Fue como 30 años. Yo no me acuerdo. Y creo que, la, creo que la esposa, doña Nereida, que en paz descanse, creo que también fue alcaldesa o algo así. Y después vino Guillito, yo creo que llevaba más de cuatro, yo creo que llevaba por lo menos ocho en la legislatura, y le mete 29 a, a, a la alcaldía y no se quiere ir. El problema es que los viejos no se quieren ir. Es un problema, es un problema geriátrico. Hay que sacarlo. Hay que, hay que dejarlo ah. que, 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 que venga la sangre joven. Por ejemplo, este muchacho que estamos esperando, el compañero Manuel Calderón, de eso es sangre joven y le deseamos lo mejor en el plano personal o sea, en otras palabras eh, el, el Partido Popular y yo fui uno yo escuché a, a José Luis Dalmau no Dalmau el bueno yo me refiero a, Dal, a Dalmau el de la guagua de los 70 mil pesos defendiendo al alcalde de Mayagüez pero cuántas cosas él va a hacer presidente del Partido Popular presidente del Senado y ahora va a ser abogado de defensa también que deje que el caso se litigue en, en el tribunal. O sea, uno quiere creer, ¿verdad? Uno quiere tener, creer la fantasía de que los casos se litigan en un tribunal. Y, y digo, y me uno a las palabras de que ese alcalde tiene uno de los mejores abogados que tiene Puerto Rico.
1: ¿Qué, qué que
3: como cuestión de hecho no es popular. Yo no sé. No, no, él es estadista. No sabía eso. Toda la vida. Y es uno de los mejores abogados que tiene Puerto Rico.
1: Yo lo he visto en acción, es, de verdad es lo mejor a nivel estatal que yo he visto en Puerto Rico. <risa> Excelente. Mira, tú has un tema que, que uno vive con ese. ese <risa> ¿Cuál de los temas? No, el, el tema de los analistas. <risa> de la dinastía en los municipios. No, no, de, de los analistas, que es la responsabilidad nuestra, de analizar las cosas dependiendo de nuestra predilección, eh. Eh, política eh, yo hago un esfuerzo pero uh -huh. esfuerzo por ser sencillamente alguien que esté en la radio analizando lo que está pasando si le conviene al PNP o no eso es secundario eso es cuando usted almuerce conmigo que Rafa Anglada lo ha hecho mucho ustedes van a ver el verdadero Ignacio que me mete miedo se me sale el indio pero aquí es para analizar la noticia y yo no quiero sonar arrogante porque creo que no lo soy hay dos, tres, cuatro eh, personas que tienen el privilegio de estar en la radio que ya yo sé lo que van a decir ya uh -huh. yo sé lo que va a decir fulanito o fulanita mañana sobre el tema del paludismo, yo sé porque lo van a interpretar vía la independencia el Estado Libre Asociado honestidad, ese no es el rol de nosotros, uh -huh. el rol de nosotros es analizar las cosas si hay alguien que difiere de mí en casi todo en la vida, es Rafi Anglada, que está aquí al frente mío, y es mi hermano, ¿Cuál es? y tú también, Tato, ¿cuál es el problema? Pues aquí se dicen, todo el mundo dice, de, ahora, no vamos a analizar las cosas, el río Mississippi se congeló, eso quise, eso quiere decir un indicio que la estadía viene pronto, eso no tiene nada que ver con la estadía,
3: inminente es, es la estadía.
1: <risa> y óyelo, oye la gente que habla en la radio, lo que ya están de un de un puesto a otro eh, en el sentido político que analizan todo en la división nuestra de tribus aquí básicamente hay tres tribus estadistas, populares y, y populares tienen dos secciones y, e independentistas los tres tienen razón oigan sus ponencias y usted decide cuál le gusta más en torno a Puerto Rico a su yo tengo como todos decimos en inteligencia se dice un fingerprint una huella digital que es una cosa que por más que tú trates no, no la puedes cambiar yo puedo manejar los independentistas yo puedo manujar, manejar los estadistas algunos son nazistas clásicos pero lo puedo manejar y me, no me afecta ahora el independentista voy a medir mis palabras el independentista que está en la radio y todo lo analiza a favor del Partido Popular. Ese no puedo manejar las emociones. No no puedo, no puedo. O sea, independentistas que, que, que son populares. A, Bueno, claro. Bueno, yo tengo amigos en la radio que han dicho, yo soy independentista, pero voto popular porque es el voto útil. Palabra de... Eso es lo
3: que mi primo, que en paz descanse, que lo quise mucho, mi primo republicano. Y decía, fulano es popular independentista. Sí. Pues, y eso es lo, es, lo, es lo clasificado
1: así yo conozco varias personas en la radio <risa> y que lo que tú no los oyes y lo que no es la radio <risa> y tú piensas que es Ho Chi Minh es que está hablando aquí entre nosotros <risa> pero votan popular pues entonces es una farsa eso es eso no es ni una cosa ni la otra usted es un colonizado que le da vergüenza ser colonizado entonces eh, encubre su vida con la independencia pero varios do, dos personas que están en la, que están o estuvieron en la radio me han dicho, yo siempre voto popular por el voto útil, para que no llegue a la estadidad. Pues entonces es popular, con lo cual tampoco hay nada malo. Ser popular tampoco es un pecado. ¿no? Por
2: lo menos en el voto es popular. Sí, pues, no, 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 <risa> es, 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 es hasta más exacto describirlo de así.
1: <risa> si yo estoy a favor todos los días, a, a favor de la estadidad, ¿ustedes no creen que es lógico decir que yo soy estadista? Pues, pues obvio. Pero hay gente, sobre todo en, en el mundo popular, donde eso pasa. Porque los independentistas son independentistas, los estadistas son estadistas. Pero hay un grupo típico, eh, un partido de centro, que tiene de las dos vertientes. Y hay muchos populares que en realidad son estadistas. Eh, ah, pero de esos hay un montón.
3: Desde eh. tú dices populares que son estadistas. Que sí, sí.
1: Que eso eso
3: sí. es a nivel de, de carretones de llenos de gente. <risa> <risa> claro. Eso es, eh, eso, eso, ves, eso es así
2: la... porque el, el Partido Popular en su trayectoria y en lo que ha sido su discurso en buena parte responsabilidad de Muñoz Marín eh, lo que hizo fue darle más espacio y oxígeno a la estadidad entonces no, no debe extrañar a nadie que haya muchos populares que se expresen como estadistas aunque no se reconozcan como estadistas pero realmente cuando hablan y defienden posturas están asumiendo eh, posturas estadistas por ejemplo, yo, 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 por lo menos de mi punto de vista si un popular dice que está de acuerdo en la común defensa en la común moneda, en el común mercado y en, la, y en, la, y en las dos banderas que,
3: bote, que bote pues, estadidad una vez ¿Qué eso,
2: esa es la unión permanente ah, ah y la unión permanente claro, bueno, pues claro. es la estadidad Digo, es, es la colonia en dirección Mira, a, y, a la estadidad
1: para, voy a ser analista ahora, o oficial de inteligencia cuando yo salgo de aquí hay un programa que yo siempre lo escucho cuando llego a casa, llego prendido en candela porque me saca de quicio ¿Qué estadista ¿sabe? si tú los oyes, gente buena conozco a algunos de ellos, estudié con uno de ellos en, en la universidad etcétera, etcétera tú los oyes, la estabilidad es inminente es cuestión de para finales de julio, y eso es fantasía, eso no es verdad eh, sean analistas y analista quiere decir que usted como un cirujano, usted va a ver lo que está pasando en ese paciente ah, que el paciente es bueno o malo que sea rubio o negro, o lo que sea pues, hay, irrelevante pero también hay unos muchachos de derecha aquellos, bueno, Entonces hay un desprecio intelectual. A aquellos que son independentistas, que también está equivocado. Los independentistas son tan buenos como todo el mundo en la vida. Pero óyete ese programa, no voy a decir ni la estación, porque son colegas. Que eso es, pero muchachos neonazis, pues eso le hace daño porque la estabilidad tampoco es así. Y la juventud, que tiene más conocimientos que nosotros cuando tenemos esa edad porque tiene más información con el teléfono la cosa, la juventud se dan cuenta con esa gente tú no puedes confiar y tienes razón alguien puede decir que, está, que está, está, Estados Unidos está ávido porque le presenten un proyecto de esta edad para darnos esta edad. pues sí algunos fanáticos ajematados dicen que eso, eso hay que pedirlo y ya está es una obligación, eso no es cierto ah, que podremos ser un día de estado, posiblemente pero podemos ser un día independiente, posiblemente, ese es el análisis sin emociones y eso no es tan fácil oye, oye oye Ignacio y hablando de Estados Unidos quiero
3: acotar que todavía no hemos eh, no hemos meditado adecuadamente la muerte de los niños de, de, ah, sí. vamos a... de Ubalde, Ubalde. Que se llama el municipio de los maestros vamos a
1: oye eh, yo estaba
3: escuchando ahorita eh, la muerte de los cinco seres humanos en Tulsa, Oklahoma. Tú sabes que anoche, o ayer anoche,
1: no, no, eh, en un hospital eh,
3: que... un individuo entró a un hospital en caja? Tulsa, un hospital de la compañía de Saint Francis, que aparentemente es una cadena de hospitales muy grande. Eh, asesinó a dos médicos, a una recepcionista a un paciente y después él se mató.
1: Ay, Dios mío.
3: Todo eso en una fracción de minutos. Sí,
1: sí, porque eso pasa en segundos. Y
3: aparentemente el alegato del individuo es que a él le habían hecho una operación y le dolía la espalda y parece que el dolor pues era fuerte y llevaba varios días en esto, entró al hospital y asesinó a dos a dos miembros de la facultad médica a una recepcionista y a un paciente Man. y se suicidó y vi la conferencia de prensa eh, original eh, y es interesante como el alcalde que no no sé de qué partido es y realmente no me importa como el alcalde le daba el pésame a los compañeros trabajadores del hospital Ay, Dios o sea Dios. A, lo, a los conserjes sí. a, 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 al personal médico y entonces uno se pregunta lo simbólico que es que en menos de una semana
1: ha habido tanto haya
3: habido una masacre en, Boston. en una escuela elemental y otra semi-masacre, ¿verdad? Porque bueno, son cinco muertos en el interior de un hospital. No, y, lo de Boston. ¿Y en el
2: centro comercial en Búfalo? y fue dos, dos semanas, semanas. Semana en Búfano, antes no, no. de la de Uvalde
1: Sí. Eh, 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 vamos a analizar eso ahora para disfrutar la vida eh, yo tengo un sentido que mi mamá tenía el mismo sentido me llama un amigo me, me manda un mensaje cuando hablamos de los nazistas este sabes tiró segunda y se o sea él, él metió un morrón <risa> no y una persona trabajadora en el mundo finanzas no defienda a los comunistas pues, ¿cómo tú, ¿cómo tú puedes analizar ese, ese hermano mío? ¿Cómo, no hay un análisis posible. Son tribus, tribus, los justos y los Tutsi a, a palo limpio, uno hasta que uno mate al otro, no sé. Los dos están equivocados suave, tranquilo amigos. Vamos a una pausa. Vamos a hablar de la matanza en Estados Unidos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: That's... Punto
5: Fijo, Cafeteatro del Centro de Bellas Artes de Santurce, los invita a miércoles de Bohemia y punto. Conmigo, Jacqueline Capó y Alfredo Rivera en el piano. Todos los miércoles en la noche, variedad musical con invitados y sorpresas y con entrada libre de costo. Para más información, llame al 787-724-1891 o visite nuestras páginas. Punto fijo te esperamos en el mejor cafeteatro de Puerto Rico. Punto fijo.
4: PSB Productions presenta homenaje a papá, un tributo a los padres con la tuna segreles. En la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Dulce, el 11 de junio a las 8 de la noche. Para información, 787-620-4444, 787-792-5000 y 787-505-6677. Homenaje a papá, un tributo a los padres con la tuna segreles. Para ti, papá, lo mejor. Algunos de ellos con decks perfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu, Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Fanático del deporte. La mejor información y el mejor análisis lo escuchas.
0: Los sábados a las 2 de la tarde. Por Impacto Deportivo. Con Javier Sabat. Y el más completo elenco en de... Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook, Impacto Deportivo Radio PR, Twitter e Instagram Impacto underscore Deport Juntos, impactando el deporte nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Antes de ir a hablar de lo de Texas y lo de Buffalo y lo del hospital este, ¿en dónde fue? En, 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 en Tulsa, Oklahoma. San Francisco, San Francis de Tulsa, de Oklahoma. Oklahoma. Vamos a hablar la noticia ligada a, la, a, la, a, la, a, la, a el tema anterior, que es el, el Partido Popular no exige la dimisión de Guillito, que me sorprendió esta mañana, yo pensé que eso era hasta inmediato, no sé, eh, el gobernador de Puerto Rico dice no importa a quien sea a quien conozca o de dónde venga si le falla al pueblo tiene que responder con otra palabra eh, resigning eh, renunciando eh, y sencillamente el Partido Popular de verdad que yo creo que llegó un momento que debe desaparecer porque no tiene en el francés se llama Elan Elan es, valentía ante la adversidad el Partido Popular no, no puede tomar decisiones dice, hay que ver cuando venga la ese juicio va a tomar año y medio, usted quiere chuparse como alcalde, estoy hablando ahora políticamente una persona que está acusada, que va a pasar vista preliminar que va a tener varios eventos noticiosos en torno a la corrupción y el Partido Popular no puede decidir Usted debe renunciar. Ah, si renuncia o no, eso es un problema suyo. Pero yo, partido, yo hubiera cortado por lo sano. Y eso es un indicio del colapso, la degeneración de, de fuerza, de liderato del Partido Popular. Así es que esa gente se enfrenta a una derrota mayúscula en, el, en las próximas elecciones. Mayúscula, no digo que van a perder, eso es un llame. Mayúscula. Que en este caso. Alguien que está acusado por dilapidar nueve millones, que ahora que cobraron 4, faltan cinco. usted va a quedarse al lado de él políticamente hablando, no estoy hablando como abogado, el, hasta las próximas elecciones, pues el suicidio de Mayagüez, que nunca ha sido del partido, partido nuevo, ni de otro partido, porque Victoria no está por ahí... Debajo del aro, velando, tira, aunque sea de lejos, o un dunking, hay que ver a, a, a Victoria Ciudadana. No hay fuerza en ese partido para hacer lo que se debe hacer. Me sorprende muchísimo y es un síntoma de la decadencia del Partido Popular.
2: Bueno, el Partido Popular, como hemos mencionado y conversado en otro programa, eh, tiene como problema de fondo que se quedó sin proyecto. O sea, lo, lo, que, lo que fue. El proyecto histórico del Partido Popular eh, colapsó y colapsó porque el mismo proyecto en su propia naturaleza fue insuficiente para atender los problemas y los grandes retos que tenemos nosotros como país como pueblo eh, y que en el marco en el contexto de una relación de subordinación política, pues es muy difícil que se puedan atender y, y se le puedan dar respuestas y tomar decisiones que tienen que ver con la economía que tienen que ver con la planificación que tienen que ver con la protección del ambiente que tiene que ver prácticamente con todo eh, y, y ese, ese colapso del proyecto político del Partido Popular pues le quitó lo que era eh, su pega, lo que era la razón de ser de, de ese partido eh, y no solo ese colapso tiene que ver con también la, el mal manejo de su liderato con, con asuntos eh, diverso en, en, en nuestra sociedad eh, sino que tiene que ver también con el hecho de que ya el propio gobierno de Estados Unidos el Tribunal Supremo el Congreso, el Ejecutivo han dicho que Puerto Rico es una colonia bueno, este proyecto que se está discutiendo este, sacar, que hoy está una delegación congresional llegó a Puerto Rico eh, ahí está Grijalva, Alessandra Cortés Nidia Velázquez, eh, creo que dos congresistas más que se me escapa el nombre eh, Jennifer, eh, Jennifer. Ah, bueno, Jennifer González, que es la comisionada oh. residente, pues ese proyecto reconoce que Puerto Rico es una colonia. Entonces, si todos esos elementos tú los colocas sobre la mesa y los atas sin mucha dificultad, porque no hay que tener otra cosa que no sea el sentido común, pues naturalmente lo que ha pasado con el Partido Popular es que se quedó sin, 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 sin su, sin su piso, o sea, su piso desapareció, no tiene donde sostenerse. Lo grave es, Ignacio, que este tipo de noticias eh, lo que hace es puntualizar más esa, esa ese decaimiento o, o el hecho mismo de que el partido también al interior está colapsando. O sea, no solo desde el punto de vista político de lo que fue su proyecto, sino que al interior está colapsando. Y tiene que ver también con el hecho de que al no tener un proyecto que le dé cierta coherencia, pues las discusiones no, no prosperan. O, o lo que se expresa y lo que se dice en muchas ocasiones, insustancial. Y en los asuntos en que pudieran despuntar y decir, no, no, aquí estamos todavía preservando eh, la gasolina que queda o, o el aroma de la gasolina que queda, eh, pues fallan también, como en este caso de, del alcalde de Mayagüez. Y, digo, y podemos hablar de, de todo lo que prometieron en la campaña electoral que iban a legislar y que no han legislado. Que, que podemos hacer una, una, una lista larga. Teniendo y teniendo mayoría, la mayoría en, en Senado y cámara de representantes y, y no han podido producir para responder siquiera a lo que fueron sus promesas electorales así que tenemos eh, un partido que además ya en términos numéricos pues las elecciones eh, han demostrado desde el 2012 que ha venido perdiendo eh, electores y en las elecciones pasadas apenas un 31% eh, votó por el, por el Partido Popular así que eh, yo creo que esto sigue dibujando, sigue configurando eh, el fallecimiento, tú dices Ignacio que ya ha terminal. yo no sé si es terminal a lo mejor dura un tiempo más, eso no lo sabremos pero, pero no hay está duda está. de que la tendencia es que, que está en vías de, no de, de desaparecer y entonces se aferran a la colonia esta discusión del borrador de estatus que se discutió en, la, en este comité de, de la Cámara de Representantes eh, en ese borrador ellos lo han visto, ese borrador lo han visto como el diablo a la cruz este, y entonces están reclamando que se incluya la colonia en la fórmula en ah, las mira. tres fórmulas eh, supuestamente descolonizadoras y no territoriales que yo siempre hago la nota de cárcel de que la estabilidad no es una fórmula descolonizadora eh, pero bueno, ellos quieren que además de la estabilidad esté el, el territorio
3: él es la que, eh, ellos entonces es el,
2: el colonialismo eh, defendiendo, ya
1: defendiendo el colonialismo el, el
2: franquistén ah, creado por el colonialismo Que cobró vida propia Entonces, o sea,
1: no. Ellos quieren que en vez de que haya
3: Una sola fórmula colonial Callando. En la propuesta Le hace la estadidad eh, Ellos quieren que haya Dos fórmulas coloniales Y la realidad es Que el anexionismo Como conversábamos los otros días Creo que la semana pasada Se ha beneficiado de, de una de una penetración ideológica ellos han colado el concepto de que la estadidad es anticolonialista este y esa batalla que uno trató verdad de hace 40 años desde aquella conspiración anexionista etcétera pero fíjate que hasta gente muy noble te dice, no, es que es que no podemos permitir que haya fórmulas territoriales. Bueno, si no, no deberíamos permitirlo, que haya ninguna fórmula territorial, incluyendo la anexión. este Ahora, por otro lado, a mí me parece que, y, y yo creo que lo comenté la semana pasada, eh, hay que escuchar eh, la honestidad de una persona como eh, Kenneth McClintock, por ejemplo, Kenneth McClinton participa los lunes por la mañana en un programa y dice los otros días, miren, esa legislatura no deberían estar peleando tanto por proyectos de aquel y del otro. Lo que tenemos es que gobernar los, los, el, 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 los populares y el PNP. Nosotros. ¿eh? O sea, nosotros, los dos partidos mayoritarios históricamente colonialistas históricamente aliados de los Estados Unidos debemos gobernar y no hacerle caso a la, a la muchachada, digamos, a los recién llegados de uno y otro color y fíjate que es, es una clase política venida a menos eh, totalmente impugnada por la historia pero que Pretende seguir viviendo. Yo me acabo de enterar, yo acabo de escuchar al, al ex comisionado electoral del PPD, a Toñito Cruz. Ellos acaban de inventar el concepto de los comisionados propietarios o partidos propietarios. ¿Y qué es eso? Ah, bueno, pues eso es un invento nuevo. Pero... Ese invento, hasta donde yo entiendo, me pueden corregir, ¿verdad? Ellos han creado la categoría de que como ya no se le puede decir partidos mayoritarios en el sentido aritmético de la palabra
4: van a
3: ser partidos propietarios
1: pero, pero, así que,
3: como te lo estoy diciendo que tienen propiedad un edificio propietario
1: <risa> para, ellos,
3: para ellos romper <risa> el elemento democrático de que cada partido tenga una representación electoral y después crear alguna estructura para los candidatos independientes le hace Vidot, eh, eh, ¿verdad? Este Vargas Vidot Vargas Var, Vargas, Vargas o cualquiera otro, pues ellos se han inventado eso. Entonces fíjate que la idea, la idea de un hombre muy inteligente como es el, 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 el ex presidente del Senado, o sea ex un montón de cosas, que eh, es McClintock, eh, compañero mío de escuela superior, yo soy mayor que él. Eh, yo me acuerdo cuando él llegaba de colegio de, de ser dirigente de aquel Americans, eh, Americans, este Young Americans for, for, freedom. for freedom, o era otra, uh, no, no, era American eh, ADA, uh, American Democratic Action, creo que era, porque la, la JAF era otra cosa, era creo que republicana, bueno, pero la idea de él, la idea de él es muy honesta, ¿eh? nosotros debemos gobernar nosotros. Los populares y los estadistas, y ya. Olvídate de lo que diga Ana Irma Rivera Lassen, y lo que diga Rafael Bernabé eh, Honestamente, y lo, que diga Márquez, y lo que diga María del Lunes Santiago. Y lo que diga la muchacha de dignidad y el otro médico, este eh, eh, Chaco, que le dicen, verdad? Este, el compañero. Vargas Vidot. Eh, o sea, fíjate que es una actitud de sobrevivencia por encima del bien y el mal. Y les va a pasar, fíjate lo que le pasó a Duque en Colombia ahora, de eso no hemos hablado, no hemos hablado de que gane quien gane la presidencia de Colombia el 19 de junio, lo cierto es que se derrocó el Uribismo, se derrocó el, el ¿cómo que se llama este? El du, Duquismo. Eh, el monopolio de los dos partidos tradicionalmente eh, cogobernantes de Colombia por espacio de 70 y pico de años.
1: Y eso está pasando aquí.
3: Y eso está pasando aquí. Acaba de pasar en Francia. En Francia creo que pasó algo casi idéntico, ¿no? Que el viejo Partido Socialista, eh, dicho en inglés, no longer. O sea, olvídate del Partido Socialista en Francia. Sacó, no es socialista
1: sacó como 2% por ciento el,
3: el, el caso de, de, del partido eh, llamado popular de españa creo verdad el PP otro esqueleto sí. o sea que uno va caminando por las diver, di, distintas pseudodemocracias y esos partidos están cayendo en pedazos ahora por otro lado digo para concluir que es muy fácil que, que convoquemos eh, al entierro del Partido Popular y ese entierro yo llevo un montón de décadas esperándolo. Tú lleva, lleva muchos <ríe> bueno, años no, con yo, una pala bueno, en la yo, mano. Yo, yo, que yo me considero un muchachón eh, de, de solamente 72 años, y yo recuerdo hace 45 años a Naciones Uf. Unidas llegaban dirigentes políticos a proclamar la desaparición del Partido Popular Democrático. Ah, y teníamos un amigo recién fallecido que me decía, por ahí viene fulano, a decirme que va a, a desaparecer el Partido Popular Democrático. O sea, que es la misma historia. O sea, no es que va a desaparecer, pero lo cierto es que el embeleco que ha existido, que ha gobernado que le ha dado cierta validez, cierta legitimidad a esta colonia eh, se está cayendo el canto es que es pero por tema. partida doble por partida doble yo diría porque pero, sí, nada más que concluir, en estos momentos el 9% de los alcaldes de Puerto Rico están esposados en estos momentos 9%
1: y faltan, y faltan, y faltan un, montón. un montón faltan un montón yo, Perdona
3: que interrumpiera.
1: Mira, yo diría, si yo fuera estratega del Partido Nuevo, que no lo soy.
3: Pero te pasea Sí, ahí. pero
1: a veces si hablo con los muchachos. El enemigo político, no estoy hablando en el plano personal, del Partido Nuevo es Víctor Aciana. Ese es el enemigo. El enemigo en el sentido de hermanos todos. Ese es el, el partido que tiene la juventud y tiene el futuro. No estadista. Por tanto, si yo fuera PNP, ataca el, el Victoria Ciudadana. ¿Ese es el que el, creció
3: el, el, seis veces en las elecciones?
1: Eh, no, ese, ese es el PIB. Por, por eso, por eso es que Oye, me la
3: pregunta. Aquí llegó Don Manuel Calderón, Manuel Calderón, Calderón a defender la Lo único que hemos hablado, de la bandera. De lo, de, lo vemos
1: de... que hemos criticado el Partido Popular, pero ahora no, ahora cambiamos la, el tono.
6: ¿Cómo están? Muy bien, hermano, muy bien. Bueno, qué bueno.
1: Pero vamos, nos quedan 10 minutos, cambiemos, bueno, vamos, como tú acabas de llegar, <risa> eh, yo estoy criticando hoy, página, eh, no, aquí nos dicen el vocero, página 7, primera plana, el Partido Popular no exige la dimisión de Guillito, y empiezan a decir, bueno, hay que esperar que entonces en su día venga la cosa, y en, en, desde el punto de vista legal de abogado criminalista tiene razón eso, eso es cierto pues, puede salir mañana inocente y, y puede salir ahora desde el punto de vista político tú vas a seguir con ese caso con este alcalde que ya está mancillado por lo que pasó este caso toma un año por lo menos que nos pone en junio del 2023 23 exacto ¿El Partido Popular le conviene seguir con, con este problema emocional y político un año más, compañero?
6: No, no debería no debería estar ni, ni, ni un día más. Eh, yo creo que el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, debe renunciar a la posición de, de alcalde de la ciudad. Eh, no solamente porque me parece que es lo correcto eh, para que haya un alcalde formalmente en Mayagüez. Ahora mismo eh, el alcalde está destituido porque así lo hizo la, el, la Oficina del Fiscal Especial Independiente, sino porque me parece que eh, ante la situación personal que él está pasando en estos momentos, eh, debería enfocarse en todo momento y toda su energía en su defensa, de su señoría con sus abogados y la estrategia legal que, que estos decidan eh, impartir en, en, en la... En la en el tribunal de, aquí en, en Puerto Rico en la corte de Puerto Rico yo creo que eso me parece que es lo que debería de, de, de proceder en cuanto al Partido Popular como partido yo creo que el partido eh, al menos José Guillermo Rodríguez fue relevado de todas las posiciones Uy, que ocupaba sí. en el Partido Popular Demócrata sí. o sea, la presidencia del Comité Municipal su posición en, en el Consejo General eh, José Guillermo no ocupaba una posición en la Junta de Gobierno del Partido Popular hace, hace años eh, todas las posiciones eh, verdad, de seniority todo el, el, lo que ocupa y lo que haya ocupado lo que está, está, estuviese ocupando en su momento eh, ya no lo tiene, actualmente hay una reorganización política corriendo en el pueblo de Mayagüez eh, y yo te diría que, que en ese sentido me parece que Operacionalmente y, y a nivel administrativo, desde de Puerta de Tierra se hizo todo lo que se podía. Que yo hubiese querido que las expresiones fueran más contundentes, pues claro, eh, yo creo, que, y que se comunicara más eh, el que ya José Guillermo Rodríguez no tiene ninguna posición eh, política o administrativa o de algún tipo de ranking en el Partido Popular. En, la, en Mayagüez o en el oeste o en el distrito senatorial del oeste en ninguna posición, no, no no la tiene ya y eso no se ha comunicado de manera eficiente y de manera correcta eh, yo creo que eh, me parece que ante quizás el, el, el espacio y quizás la deferencia que se le ha, ha dado por haber sido un alcalde de 26 años en la ciudad de Mayagüez, me parece que lo que él le va a hacer correcto por los mayagüezanos correcto por la institución de la alcaldía de la posición de alcalde de la ciudad de Mayagüez y como último, correcto por el Partido Popular en Mayagüez, es que José Guillermo Rodríguez en las próximas horas decida renunciar a la posición de alcalde y finalmente que se abra el proceso eh, como manda la ley, como manda el Código Municipal y como manda ley, el Código Electoral en Puerto Rico y que sea y se sea un proceso y se escoja un nuevo alcalde, una nueva alcaldesa en la ciudad de Mayagüez y que continúe su proceso legal por un lado y que ya las finanzas y la, y la administración de la ciudad de Mayagüez que es la ciudad más importante en el oeste, que es la capital cabecera del distrito, que es una ciudad importantísima, de las tres ciudades más importantes de Puerto Rico, corra ese esa administración con un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa, yo creo que eso es lo que manda y eso es lo que procede. Yo estoy de acuerdo contigo pero <coughs> obviamente
1: no está pasando y al partido nuevo le convendría que se quedara ahí hasta las elecciones en, en el wish list de uno que se quede allí y que surjan, en el caso de este van a surgir otras cosas eh, siempre negativas en el sentido criminal pero let it be eh, bueno, eh, tenemos... Eh, ¿Ustedes se dan
3: cuenta por qué los jóvenes tienen que gobernar? Seguro, seguro. Mira,
1: la ju ¿por qué el ejército llama a uno cuando uno tiene 18 años? Porque es joven y tiene energía y no se cansa, y tiene ambiciones. A los viejitos no, no, no nos llaman. Bueno, yo no podría caminar de aquí de, de aquí a la, a la iglesia que está aquí al frente, porque es la vida y eso es en todos los sentidos. ¿Por qué los leones viejos son desplazados por los leones jóvenes. Por eso mismo, es la continuación. Pero usted fue boxeador en una época. yo Sí, yo, yo, yo
3: En yo, épocas universitarias. Fui boxeador. ¿De verdad? Sí. sí, sí, boxeador del equipo
1: de la universidad. Tú no has notado la nariz mía
3: que no es muy, <risa>
0: <risa>
1: <risa> que no es muy puntiaguda. <risa> bueno, señores, tenemos que hablar, vamos a hablar de, de un tema que es las masacres en Estados Unidos, a lo cual yo estoy desesperado por hablar con un psiquiatra un psicólogo un sociólogo, para que me explique por qué porque eso no pasa en Alemania en Rusia, en Sudáfrica es algo norteamericano un país que por hambre no es esa gente no, no hicieron eso por, porque estaban desesperados, hambrientos no sé, pero esa cultura de violencia eh en estos años, sobre todo este último año, ha brincado a proporciones que ya uno espera una masacre cada semana, que es algo insólito eh, ¿qué significa eso? ¿por qué esas cosas suceden? no tengo la menor idea y por eso, si algún psiquiatra o sociólogo me, me llama, yo estaría más que dispuesto a almorzar con usted para que me explique porque yo no me puedo llevar esa, esa incertidumbre a, a la a, a la, a la tumba, qué está pasando en Estados Unidos que genera estas aberraciones emocionales y socio, sociológicas, Tato
2: hay muchísimas causas y desde luego que analizar cada una requiere de expertos y expertas en, en cada tema, eh, pero uno a base de lo, que, de lo que ha leído, de lo que ha visto, de lo que hemos escuchado claramente en primer lugar uno concluye que la violencia prácticamente forma parte del DNA de la sociedad norteamericana eh, eh, está intrínsecamente en, en no su fue? desarrollo como surgió, porque surgió ah, tiro como el... un proceso violento se <risa> siguió sí, sí, masacrando a los eh, indígenas inicialmente, eh, prácticamente exterminándolos, y los que quedaron los concentraron en una reserva o sea, que fue un acto de violencia continuo hasta la última, esa, esa decisión de concentrarlos en reserva los despojaron de sus recursos, de sus tierras eh, igual pasó con, con los te, territorios y las áreas que le pertenecían a México, eh, que era más de lo que es el territorio me, mexicano actual, eh, eh, por eso, pues, pues fueron tomadas a sangre y fuego por parte de, 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 de Estados Unidos y de, y de esa, esos procesos. Eh, iniciales de, de formación de la sociedad norteamericana, eh, la esclavitud que en Estados Unidos también fue, como, como fue en otras partes del mundo, un, un régimen de, de violencia eh, donde millones de personas fueron esclavizadas eh, y no solo que la esclavitud produjo eso, sino que aún aboliéndose la esclavitud, eh, el racismo se ha mantenido en esa sociedad norteamericana, también con expresiones violentas que, bueno, hace, hace tres años atrás, pues, hubo todo lo que fue eh, el movimiento que desembocó o que o que generó el asesinato de, de aquel ciudadano Floyd, eh, asesinado por un policía, este, que se sumaba a asesinatos que venían ocurriendo en otras partes de Estados Unidos, un muchacho joven que lo asesinaron porque iba caminando, trotando por un área de blanco. O sea, es, sí, o sea, sí, es, es una es una lista larga de, de situaciones de violencia que dramatizan y en ese sentido patentizan de que hay unos elementos de violencia permanente en la sociedad eh, norteamericana. Ahora, aquí hay unas cosas que, que dentro de ese contexto uno pensaría, bueno, esas cosas que tienen origen social, político, eh, esa, esas esos conflictos de clase en Estados Unidos eh, va a requerir tiempo eh, superarlo pero hay otras que pueden mitigar o pueden evitar que esas manifestaciones sean tan dramáticas y tan violentas eh, como las que hemos observado en las últimas semanas eh, donde por lo menos hemos escuchado de tres masacres, la de Búfalo la de Ubalde y ayer la de hospital. la de Tulsa eh, pues bueno, el control de armas o, o, o controlar que la gente los civiles tengan armas de forma tan fácil y como ha proliferado en Estados Unidos donde los números son escalofriantes, 400 millones de armas en manos civiles en Estados Unidos, es el país que más gente tiene armas este Civilmente. en términos absolutos y en términos per cápita. Sí, sí, o sea, sí, no, sí. no hay sí, otro de los ejércitos. Claro, los ciudadanos <risa> tienen más armas que la mayoría de los países del mundo. Y entonces eso no lo no lo tocan porque está en la elderena de esa sociedad. El que tener un arma es símbolo de libertad. Claro, libertad para aquellos grupos que dominaron y se beneficiaron del uso de armas, eh, pero no para los que sufrieron las agresiones y lo que fue todo el proceso de desarrollo y construcción de la sociedad norteamericana y de lo que es ese sistema eh, económico y político. Eh, amén de hablar de que estamos también eh, ante un país, con el contexto de un país que es el país que más guerras ha desatado. En, en, lo, en los últimos 60, 100 años o sea, Estados Unidos ha estado en guerra permanente y cuando no hay un conflicto bélico de ejércitos contra otro ejército, contra otro país pues todo es guerra, guerra contra la droga este, incluso le pusieron a combatir la pobreza guerra contra la pobreza, o sea, todos estos conceptos, toda esta forma en que se maneja en la discusión en Estados Unidos, eh, por años, por siempre eh, lo que son asuntos de, de, de importancia, pues tiene el elemento de la violencia ahí de manera intrínseca. Y en ese contexto tú tienes no solo eh, una sociedad armada, sino que además eh, buena parte de esa sociedad o de, de esos ciudadanos participan de unas fuerzas armadas que se han dedicado a declarar la guerra a medio mundo. Pues tienes ahí una, una realidad que, que es demasiado de explosiva eh, y que lamentablemente uno quisiera que... Eh, terminar a, a corto plazo, pero uno no ve la posibilidad de que eso termine a corto plazo. Eh, amén de que el, el propio diseño de la sociedad norteamericana fomenta eso. O sea, el lobby de la Asociación Nacional de Rifles es más poderosa que el presidente de Estados Unidos. Ese, ese lobby tiene comprado a, a, a los congresistas, sí, sí, por lo no menos eso, lo, lo que se ha ido ayuda financieramente divulgando. En serio, sí. claro. eh, Entonces tiene a una población que ha participado de guerra. De muchas guerras. Eh, tiene pero, veteranos eh, que, que han participado de muchas de esas guerras, donde no han ido con flores, ni ha sido de forma humana, si es que existe alguna guerra humana. Pero, o sea, la, la historia de las masacres, las barbaridades que han cometido las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en otros países, es larguísima. Pues ahí tiene todos claro, esos elementos, tiene todos esos elementos, ahí Fundillo eh, en, en, en un cóctel, Molotov. cóctel que, que es explosivo
1: <risa> que no lo brinca un chivo pero fíjate que hay otras naciones que han pasado por situaciones peores en, la, en su historia y no generan eso no, no, es, es fascinante el por porqué o sea, yo, yo, yo no quiero irme como decía MacArthur yo no quiero cruzar el último río sin tener una explicación lógica, porque no es no hace sentido esto. Es que
2: tiene todos los elementos allí. Probablemente hay otros países que, tienen uno y que han estado en guerra con otros, que sí. tienen ejércitos grandes. La
1: guerra civil española se terminó y se acabaron las matanzas. no, 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 no Pero en Estados Unidos tú tienes todos esos factores ahí. Todos a la vez. Todos esos factores. Eso es América. The Beautiful. <risa> Señores, son las seis de la tarde, vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
4: Todo el pueblo de Dios, el personal del Arzobispado de San Juan, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM, felicitamos de todo corazón a nuestro pastor, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan, al celebrar su cumpleaños. Le deseamos mucha salud y larga vida. Escrito en Mateo 5.16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre. Padre que está en los cielos. Felicidades, Monseñor Roberto. Oh,
0: Ser rotario es dar de sí, con sí. amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de algo importante también en nuestra vida cotidiana. Tenemos con nosotros la presidenta de la Asociación de Residentes de Sierra Verdecía, Tatiana Castro. Muy buenas tardes, Tatiana.
5: Buenas tardes, buenas tardes a, a todos los presentes.
1: ¿Qué pasa con la erosión y o hundimiento vertical del terreno en la vereda del Río Guainabo, eso es importantísimo Dime. Sí,
5: esto, esto es una situación que estamos viviendo desde hace mucho tiempo el desconocimiento de conocimiento del Estado, del municipio de, de recursos naturales, de todo el mundo eh, pero pues la situación es que está afectando la urbanización Sierra Verdecía colinas de Guainabo, entre otras específicamente las casas que colindan con, con el río.
1: ¿Cómo, ¿Cómo la está afectando?
5: Pues en Sierra Verdecía ya se han perdido dos hogares porque ah. las estru estructuralmente las casas están comprometidas Metida. Nuestra entrada principal, por donde recibimos todos los servicios esenciales, bomberos, ambulancia, policía, correo, recogido de basura y demás, es por un puente que cruza por encima del río, donde se observa ya desplazamiento diferencial y hundimiento en el pavimento. Esto según el reporte que nos preparó el doctor Molinelli Freite en su informe. Este En Colinas de Guainabo tienen el caso de María Chévere, que desde abril del 2018... La geóloga Ruth Vélez de Recursos Naturales indicó que eh, el movimiento de masa evidenciado en los terrenos eh, evaluados por el progreso de la. Se, se tiene que ejecutar una acción correctiva, eh, porque si no, se van a ver pues la situación de recomendar el desalojo permanente de las personas que están allí. Esta dama está en esa situación desde el 2018. Este, al momento no se ha hecho ninguna acción correctiva que se supone que en ese momento era urgente que se hiciera después de María y en esa misma línea de propiedades hay de 22 a 23 propiedades que están exactamente en la misma situación que la doña Que a María. la
1: larga van a perder, <coughs> Que a, a la perder. larga
5: podrían estar en la misma situación si no se si no se hacen las, las acciones correctivas de mitigación que se tienen que hacer.
1: Y, ¿Y qué han hecho ustedes en la comunidad desde últimos dos o tres años?
5: Pues mire, hemos hecho querellas al Cuerpo de Vigilantes y Manejo de emergencia cartas a todas las agencias correspondientes, municipios, recursos naturales, junta de planificación, incluyendo a las oficinas de servicios de la comunidad del gobernador Pedro Pierluisi, estuvo Telemundo visitándonos el 25 de febrero del 21, yo estuve aquí el 16 de marzo del sí. 21, Reuniones y visitas con el municipio de Guainabo, con manejo de emergencia municipal, estatal, visitas del cuerpo de vigilantes, del manejo de emergencia de los alcaldes de Guainabo, del secretario Machargo, que esa vez que estuvo, estuvo como con 10 personas de su equipo. Eso fue el 5 de mayo del 21. Conseguimos la representación del doctor José Molinelli Freites para dos vistas del plan de mitigación de desastres naturales de la Junta de Planificación y el municipio de Guaynabo. Una de ellas peleamos a capa y espada para que fuera presencial porque eran un monólogo por YouTube sin participación ciudadana. Eh, enviamos un informe del doctor Molinelli a la Junta de Planificación para lograr que nos incluyeran en el plan de mitigación. Nos incluyeron en el plan, pero no hemos logrado que nos entreguen el último borrador del plan que el municipio está revisando. No nos quieren dar el rango de urgencia ni establecer eh, prioridades Dentro del plan indican que eso no, no es importante, contrario a lo que nos indica el doctor Molinari Freites, que indica que es muy importante, y no nos quieren dar participación en el Comité Timón, indicando que las comunidades están representadas por un ingeniero que trabajaba en el municipio, que ahora tienen, tienen que cambiarlo porque es su empleado nuevamente. Manteniendo estos procesos cerrados al pueblo y limitando nuestra participación. ¿Y,
1: y el Estado, más allá de Guaynabo, qué ha hecho el Estado Libre Asociado, el gobierno de Puerto Rico?
5: Eh, no, no han hecho nada, Eso, por eso es que precisamente yo estoy aquí, la inercia es asfixiante, no ha pasado nada... Somos la papa caliente que el municipio refiere al Departamento de Recursos Naturales y ellos nos refieren al municipio para que el municipio nos refiera al Departamento de la Vivienda, a las oficinas de, de ayuda al ciudadano de y también nos refirieron al municipio y lo más desolador es que del municipio nos indican que ya estamos en el plan de mitigación pero que no tienen los recursos de personal ni económicos para contratar personas que puedan trabajar el documento que requiere FEMA para poder solicitar los fondos para nuestro proyecto.
1: Wow, así que están abandonados por.
5: Estamos abandonados completamente. Wow. El doctor Molinelli nos informa que esto puede ser un proyecto de expropiación sin mayores complicaciones, pero los empleados del municipio lo pintan como misión imposible. Son muy proactivos en proyectos millonarios, este y abandonan lo, los proyectos de la wow. comunidad.
3: Wow, Oye, una pregunta: como cuántos son ustedes? ¿Cuántos pro propietarios son ustedes? números redondos la
5: urbanización es de 206 propiedades
3: 206 las propiedades montón.
5: que están eh, eh, que colindan con el río que se están viendo afectadas por lo menos en mi urbanización son unas no pasan de 15 en la urbanización colindante que estamos conectados son unas 22 a 23
3: por eso, es 206 tu urbanización, Mi
5: urbanización. más
3: la, la contigua. La contigua son
5: 100, unas 100. Ah, pues o sea, estamos mira.
3: hablando de números redondos, más de 300 eh, contribuyentes al crimen, eh, 300 familias que pagan contribuciones sobre ingresos, 300 familias que presumo son profesionales, que aportan a la sociedad puertorriqueña, y tú has mencionado 10 o 15 agencias que básicamente nadie ha hecho nada.
5: Todos todos nos reciben, todos nos tratan muy amablemente, muy profesionalmente. Te saludan, etc. Sí, todo, todo es bello. Nos ofrecen villas y castillas y después pasan los Y no meses te resuelven nada. Y nadie resuelve nada. Y entonces esta situación, la falacia de la cantidad de recursos que hay federales, que tenemos que no van a salir a ningún sitio porque si el municipio de Guaynago indica que no tiene el dinero para contratar a unos ingenieros para que hagan los estudios necesarios y hagan el, el PW como ellos le llaman para que se pueda procesar el proyecto ¿qué va a pasar con los otros? y
3: en el interín eh, arrestaron, o sea han habido dos arrestos de alcalde primero arrestaron a Onil Padre y ahora... después hubo una elección se eligió un nuevo alcalde después lo arrestaron y ahora está otro alcalde que tenemos, es el hijo del primero que arrestaron.
5: Exacto, ahora tenemos a un hijo, tuvimos al de recursos naturales que tuvo que renunciar.
3: Y, y probablemente ustedes son, y pregunto, el municipio más rico de Puerto Rico.
5: Esa, esa misma es la situación. Lo, los recursos económicos del gobierno federal solo los van a disfrutar los amigos del gobierno de turno y no van a llegar al pueblo. O sea, no van a llegar al pueblo porque
1: bueno, por sí. lo
5: que ellos nos pintan y como no... Y, y yo no sé si es que lo quieren hacer o no. Una de las conversaciones que yo tuve con, con la directora de planificación, ella me indicó que los proyectos que han salido y que están corriendo, pues las comunidades se han encargado de, de costear los recursos. Y le digo, o sea, usted me está diciendo que nosotros debemos contratar Arreglando. a los ingenieros y demás que hagan pero, pero, el proceso para que ellos soliciten... No, yo no le estoy diciendo señor Porque el Estado viviendo. no
3: sirve, no porque, funciona. Porque
5: el Estado no funciona. Yo, de hecho, desde aquí wow. este, quiero emplazar al director de FEMA, al direct, a la directora de Recursos Naturales, al gobernador Pierre Luisi. Si ocurre una desgracia mayor en nuestras comunidades, sepan que no será un desastre natural, será pura negligencia del Estado. Porque la realidad es que no cumplen con su deber pido usuario de proteger vida y propiedad.
3: Y, y de, eso, de esas 200 familias, ¿verdad?, más o menos, eh, presumo que hay por lo menos 200 niños, ¿verdad?, más sí. o menos.
5: Eso, más. esto es una urbanización vieja porque tampoco nos pueden decir que son construcciones que, que se hicieron este en el campo. No, 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 esto es una urbanización que tuvo sus permisos en su momento. Esto que no es, no es
4: amurallada.
3: Que no está... Eh, ¿Tiene, control Tiene control de acceso. Tiene control de acceso. Tiene
5: control de acceso de los que se dieron después de haber construido la, okay. las urbanizaciones. Pero igual asimismo sí tienen, por ejemplo, una urbanización nueva que se construyó hace poco que se llama Rotonda Downtown en Guaynabo. Su urbanización, más de la mitad de la urbanización, está construida en la vereda del río, en terreno que es del Estado. El Departamento de Recursos Naturales lo sabe. Supuestamente tienen una querella a a OSPE, creo que son los que dan los permisos.
3: Tú puedes repetir eso: o sea, este, esta construcción, esta urbanización rotonda, etcétera, rotonda, Downtown. Está construida en propiedad pública.
5: En propiedad que era, que en, en los mapas del crimen y como se identificaba, en la, la, más de la mitad de, era de la vereda del río era de recursos naturales, pero, recursos naturales lo sabes,
1: y ahí no está el error de poner casas en la vereda de un río que a la larga el río se la va a llevar
5: pues ese es uno de los eso problemas es uno, para eso entonces, están los planificadores pues dicen, claro, pero entonces dicen que, que son desastres naturales, sigues construyendo, sigues impermeabilizando bueno. terreno al borde del río y sigues añadiendo, agregando más al cauce que en un proyecto y en el otro, pero cuando los mezclas todo, por ejemplo la rotonda Quédese con, con ese nombre en la cabeza. Si viene un huracán, esas personas van a quedar bajo agua. Y esas casas se están vendiendo sobre los 500 mil dólares. Wow, son
3: de las más nuevas, entonces.
5: Esas casas no deben llevar cinco años y son del desarrollador Brito, que obviamente es uno de los donantes del PAC de Pierre Oh,
1: Wow. <risa> y tiene, y tiene y empiezo, a entender, empiezo a entender Yo, de hecho no entender,
0: de, Big
6: Boys. <risa> de hecho preguntando
5: sobre esto porque le pregunto al municipio ustedes saben lo que va a pasar si me dicen ah no te preocupes porque ya FEMA y el desarrollador están en un proceso para sacarlo de inundabilidad y como ustedes van a sacar una comunidad que está en la vereda del río no, no está... que en los planos de FEMA nuevos del 17 está dentro del cauce del río algo y que bueno, está haciendo el desarrollador pero, que lo van a sacar de inundabilidad. Pero
1: es la negligencia del Estado y del municipio, de los dos.
5: Claro, porque eso nunca
1: debió haber estado, estado allí.
5: Y supuestamente hay unas querellas y hay una demanda de, de recursos naturales. Pero sabemos lo que ocurre con esto entre las agencias. Sí, no no se mueve y no va a pasar nada. No y hay unas nada. personas allí pagando sobre 500 mil dólares por esas propiedades que en unos aguaceros que hubieron hace unos meses atrás les llevó la mitad de los terrenos en lo que son la parte bueno. de los patrios, Hay videos en Facebook de bueno, eso.
6: Yo, yo aprendí a, a aceptar y a, y a entender la importancia de los ríos, eh, sobre todo en el caso de las zonas urbanas, eh, con el ejemplo de San Juan, en el caso del, de la cuenca del río Piedras, que pasa entre UGN City Gardens y Jardines Metropolitanos, pasa por Villa Nevares, todas esas corrientes que están canalizadas y otras áreas que no están canalizadas, eh, la manera de lo que tú estás narrando, de lo que pudiese pasar con esas organizaciones construidas cerca de la, de la vereda del río, eh, en el caso de San Juan, cuando no se atienden y las propuestas que hay de canalización, de poner este eh, más concreto, poner unos diques, eh, provoca que el, el agua no pase por su estado natural por donde tiene que pasar y siempre a buscar para dónde coger. Y siempre va a coger para las, para las casas, va, se van a inundar, eh, van a haber acontecimientos eh, de inundaciones, eventos. Eh, de hecho, con unas lluvias hace como uno, te diría, no hace ni seis meses, eh, una lluvia bastante fuerte que hubo en este año, eh, uno de los muros de contención eh, en Jardines Metropolitanos, donde hay una canalización, se cayó y ahora mismo que yo está ahí, que puede haber un derrumbe en cualquier momento eh, cerca de, de, del estacionamiento de jardines metropolitanos. Así que yo creo que eh, me parece que es importante el reclamo que ustedes hacen, sobre todo entendiendo que lo que las cuencas de los ríos hay que respetar.
1: Como, como aquí tenemos un planificador de toda una vida, ¿cuál es tu opinión sobre toda esta tragedia humana? ¿no? Dime.
2: Bueno, ahí uno observa varias cosas de lo que acaba de señalar la amiga, eh, parece que el estudio geológico que se supone se hiciera para dar el permiso de construcción de estas urbanizaciones eh, fue deficiente, porque el estudio geológico es el que eh, indica los potenciales riesgos. Eh, tiene, tiene que evidenciar qué riesgos eh, pueden estar o pueden estar patentemente claros en lo que pueda ocurrir con la construcción de una urbanización eh, de cara al futuro. Si el estudio geológico es, es deficiente, pues, provoca que entonces se emitan permisos donde no, deben donde no se deben dar los okay. ese,
1: ese, ese eh, y a, Entonces,
2: esto, a, a, aquí uno va a lo segundo. Las agencias en Puerto Rico, ahora es que antes era ARPE, que se han dedicado a manejar los permisos, no han tenido el rigor para evaluar lo que le lleva el proponente, los estudios ambientales, los estudios geológicos. Si se trata de un río, hay que hacer un estudio HH, lo que llaman el estudio hidrológico-hidráulico, eh, y esos son elementos principales para poder la oficina del gobierno que emite el permiso contar y conocer lo que es la información que pueda llevar a que se emita o no el permiso, o incluso a pedir que se modifique.
5: ¿Y el, y el mayor problema de eso es que la negligencia del Estado... La paga el pueblo.
4: Claro, pues, claro. claro ver, no, el, en en todo momento, allí.
5: porque entonces ahora nadie nos puede ayudar, no. se siguen pasando la papa caliente. Nosotros estamos viviendo una situación. Pero de... eso,
2: eso es inaceptable. Sí, sí eh, tienen derecho a reclamar que se les ayude y que se les atienda. Eh, aquí, hay, aquí hay, como has narrado, eh, unas agencias que se están zapateando y no están cumpliendo con, con su función y su, y su deber. Eh, la, el argumento de que no hay fondos para el diseño. Eso no es un argumento válido. Eh, de hecho en, en todo lo que es la otorgación de, lo, de los fondos de estos programas CDBG, City Revitalization, FEMA, etcétera, Hay una partida para la planificación de lo que se va a hacer. O sea que no es que no haya dinero para hacer ese tipo de, de planificación y de propuesta. Porque obviamente requiere una propuesta que tiene que pasar por también por un examen eh, eh, riguroso en términos del peritaje técnico y y de, y de ingeniería que se requiere eh, pero evidentemente en esa área necesita una intervención, una
5: intervención. No, nosotros, y nosotros no hemos tenido no, no hemos estado solos, hemos estado acompañados yo he ido en reun, a reuniones acompañadas con, con Molinelli Freite para que él nos ayude en el proceso de que ellos nos entiendan y no nos traten y no nos mengonen como uno dice porque no no es como que ustedes no saben y ni siquiera estando ahí dando la batalla con Molinelli es no no, y no, nosotros tenemos el derecho a bataliar y a pedir. Y ellos tienen el derecho a decirnos que no, que no se puede. O sea, estamos en, estamos en, en esa no. batalla. Y los fondos CDBGDR, tenemos una de las personas afectadas que logró los fondos. La incluyeron. Le dieron un voucher de mil en Guaynabo. mil que eso no da para nada. Ella ha estado tratando de buscar en diferentes sitios. Cuando ella le dice que es un voucher, allí mismo le dicen no nosotros no vamos a aceptar voucher y no le aceptan, le dieron 90 días para ella buscar y reubicarse Ay, y entonces ahora la llamaron y le dijeron que se frisaron los fondos que estaban verificando unas cosas y todavía la tienen en espera, van más de seis meses o sea que ni siquiera los fondos CDBGDR están funcionando
3: en sí, 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 perdón te interrumpí, y en el interín tú pagas contribuciones cada 15 de abril Exacto. y pagas el crim no. a través de la hipoteca si es y pretendían
5: hipoteca. pretendían con los 160 mil pagar la hipoteca al banco que debía 100, y entonces ella se iba a quedar con 60, pero ustedes mismos decidieron y definieron con todas las personas que vienen a verificar este caso, que la casa ya no se va a poder usar, que ya no va a poder ser residencia y que allá hay que reubicarla ¿Por hay que pagarle al banco y saldarle una cantidad de dinero? Los bancos también tienen seguros para estas cosas y ellos no pueden solamente asumir la responsabilidad de siempre cobrar. También tienen caberotas. Ellos
2: forman parte de la representación que se hace cuando se vende un proyecto residencial. Proyecto? Claro. Y que es válido que cumplió con claro. los permisos y que los permisos se otorgaron sobre una base científica de la información ahí que se, se otorgaron. Ahí está negligencia. Y, y estos casos eh, se repiten lamentablemente. Fue también un caso parecido el de Lomas del Sol en Ceiba, creo que ese es el nombre, que es una organización que construyeron y el terreno empezó a ceder. Ahí no había un río. Ahí lo que hubo fue un análisis equivocado, este, no, no correcto, si pudiéramos de la geología, claro. Este, pero entonces quien financió el proyecto fue un banco, porque el, claro. el, el contratista o el llamado desarrollador no pone un centavo en, en términos de financiamiento, él va a un banco y le dan y le dan el préstamo. Entonces, los bancos son responsables, lo que pasa es que aquí no, no, se, ha, no se ha hecho eh, eh, obligar, o sea, no, no, no se ha logrado que, que las instituciones financieras que, que dan el dinero para este tipo de, de construcciones respondan también. Ahora, y mi pregunta es, ¿ustedes están pidiendo alguna intervención estructural? Porque son 15 residencias en una organización, 25 en otra, estamos hablando casi de 40 residencias
5: yo al momento lo único que estoy pidiendo es hay dos personas que ya perdieron sus propiedades, una está uh -huh. viviendo con la hija la otra casa pues ya se quedó vacía porque el señor lamentablemente murió y tengo a la señora María Chéveres que vive en Colina que está viviendo en su casa en riesgo porque la casa está afectada desde el 2018 dijeron que si no hacían la mitigación necesaria iba a haber que reubicarla que a estas dos personas, la que está viviendo con su hija y a doña María, las trabajen con los fondos de vivienda y las muevan. Entonces, estas dos casas, según este nos explica Molina y Freite, ya le entiende que hay que expropiarlas y demolerlas y mitigar en esa área y las áreas alrededor, porque si una de esas casas se va, puede afectar ¿Sigue? las otras.
0: Claro.
5: Y entonces, ni siquiera eso. O sea, ni siquiera eso lo hacen, no es que breves con todas las casas, Brega con las que están afectadas mayormente y empieza la mitigación de lo demás para que las demás no se pierdan. no se Increíble. Y entonces después dicen que es un desastre natural es no, un desastre, no,
1: desastre no, no, hecho, hecho por el hombre.
5: Es, es completamente hecho por el hombre en la negligencia del Estado. O sea, yo es nuevamente de, emplazo al gobernador, a Recursos Naturales y a FEMA. Porque, o sea, FEMA también aquí aguantando los procesos y, y, y con la capa administrativa que han creado. Que entonces los fondos, más del 60% de los fondos, se va a pagarle a gente haciendo estudios y demás. Y el 40% o el 30% es lo que llega a la gente realmente.
1: ¡Wow! Tatiana Castro eh, presidenta de la asociación de residentes de Sierra Verdecía, un privilegio tenerte aquí y sabes que tienes el micrófono abierto a ti sobre esta tragedia humana porque es la única forma de describirlo sí, que tragedia. estamos
5: viviendo en Guaynabo sí. en Guaynabo City un <risa> <risa> privilegio <risa> tenerte aquí gracias, y, gracias eh, por, por eh, tenerte no, aquí,
1: es casi incomprensible es que uno no cree el que el esto es verdad
3: esto es rincón otra vez Sí, esto es Isabela el condominio ese otra vez Salina, eh, Salina, Salina otra vez exacto, exacto. Eh, eh, estamos hablando Salina. del mismo muñeco sí. y de la misma eh, más que incapacidad es casi una conivencia es una conspiración es un estado en el sentido amplio que no funciona un municipio que no funciona porque fíjate lo simbólico que mientras todo esto ocurre el municipio más rico de Puerto Rico y como cuestión de hecho el más estable en términos bueno. político partidarios o sea si hay un municipio donde el PNP o si fueran los populares lo mismo puede decir por aquí puede caer un eh, un terremoto y esto lo vamos a seguir ganando es eh, Guainado, Puerto Rico.
5: <risa>
1: Algo así. ¿Ah? Estamos a tus órdenes, Tatiana.
3: Un gracias privilegio mí, estar
5: aquí. Y bienvenida a
1: Fuego Cruzado. Grande. Regresa Grande. cuando tengas problemas, que esto me da la impresión que se va a poner que peor. Va, va a sí, pues <risa> <risa> aquí bienvenida. Grande. Vamos a una pausa, Grande. amigo. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
4: te <risa> se rinda tu pies. PSB Productions presenta Homenaje a Papá. Un tributo a los padres con la Tuna Segreles en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce, el 11 de junio a las 8 de la noche. Para información, 787-620-4444, 787-792-5000 y 787-505-6677. Homenaje a papá, un tributo a los padres con la tuna segreles. Para ti, papá, lo mejor.
0: de todo un poco con Manolo Almeida, el más ameno en tus mañanas por Radio Paz 810 AM de martes a viernes a las 9 de la mañana, notas positivas salud, ambiente, negocios y entretenimiento de todo un poco martes a viernes por
4: Radio Paz ¡Estamos vivos! Junte para recibir el Espíritu Santo, las parroquias San Luis Rey, Santa María de Los Ángeles, San Pablo, Madre Cabrini, María Rey del mundo y Nuestra Señora de Guadalupe les invitan al concierto Vigilia de Pentecostés. Ven a mi encuentro para celebrar la venida del Espíritu Santo el sábado 4 de junio a partir de las 6 de la tarde en la cancha bajo techo del colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Exposición del Santísimo. Concierto con el grupo Metanoia. Oración de intersección y liberación con la celebración de la Santa Misa a las 8 de la noche. Te invita a Padre Francisco Medina, Padre Chelo y Padre Marco. Sal de la rutina y Nuevate en el espíritu, el sábado 4 de junio.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Debe preocupar muchísimo y es que culmina la ayuda extra para la compra de comestibles. Uno, yo leí esto esta mañana y yo no sabía que eran tantos millones de dólares menos que vamos a recibir en torno a alimentos eh, programa de asistencia nutricional PAN eh, ahora el ciudadano promedio que está recibiendo el PAN, que está recibiendo 646 dólares al mes, desde julio recibe 468 un bajón de 28% porque se acabó la cuestión de la de, de la los problemas con el COVID, etcétera, según Estados Unidos, y esto nos impacta, eso es un montón de millones menos para comestibles mensualmente, lo cual si yo estuviera a cargo de los supermercados, pues tendría mi oreja parada, porque estos son problemas muy serios que va a afectar a algún, uno que otro comerciante. No expresado, sí. Sí. Al, el Centro
2: Unido de, un de Detallistas, y al Nemida, y al Nemida, levantando la bandera de que esto tiene consecuencias y, y es más grave, Ignacio, porque ahora han aumentado los precios de, de la comida ah, están están aumentando. Aumentando. y siguen aumentando, o sea, no es que aumentaron <risa> y, se, y se quedaron, <risa> siguen aumentando Mira. y van a seguir aumentando porque el <risa> precio de la gasolina sigue aumentando. Yo yo Las me di cuenta.
6: Los también, ¿no? sí.
1: yo, yo me di cuenta del, del efecto de, del encarecimiento de los comestibles. Nosotros somos dos en casa. Más o menos comemos lo mismo, hacemos lo mismo todos los meses. Y yo gastaba, eh, iba a Sam o al PX y gastaba entre 150 y 180 dólares al mes. Eso no es gran cosa. Yo fui ayer y me, la mismo la, me salieron 220 dólares. Así que hay, hay un encarecimiento directo al bolsillo de uno. Por comprar la misma cosa porque yo o sea, no, no es que no salimos de la rutina. Y si, es a, y si además de eso, eh, Puerto Rico va a recibir unos 200 millones menos al mes eh, para comestibles, eso es una crisis que se avecina en julio, eso es mañana por la mañana, eso es julio con L, wow, no, ¿qué uno hace
6: con eso? Mira, yo creo que el, el, lo que va a pasar, porque eso ya no lo despinta a nadie, es parte de las ayudas que se, eh, se otorgaron durante la pandemia, eh, con todo lo que eran los fondos del PUA, de, de todas las ayudas que vinieron por parte del Congreso de los Estados Unidos, igualmente pues, hubo un aumento considerable en las aportaciones que hace el programa de asistencia nutricional, el programa del PAN, de la tarjeta de la familia, y eso pues va a tener un, un impacto bastante severo en las familias de los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que, que reciben asistencia nutricional en Puerto Rico y va a tener un impacto en la economía local pues como tú decías Ignacio el, eh, los comerciantes los dueños de supermercados eh, los vianderos, los placeros eh, toda la, la, la gama de, de la canasta eh, tradicional puertorriqueña de alimentación eh, los costos están altísimos sumándole el costo que todo está subiendo, la gasolina el costo del de, servicio de agua potable, la luz, eh, entre todo, o sea, los servicios básicos para vivir en Puerto Rico están mucho más caros. Irónicamente, escuchaba en, en una estación, eh, en CNN, una entrevista, alguien estaba diciendo que en el momento donde la economía de Estados Unidos y donde, pues, naturalmente Puerto Rico, hay más dinero en la economía, porque todas estas ayudas, todos estos eh, beneficios, todo este dinero que está que todo el mundo tiene, eh, que es lo que ha provocado también el aumento en la inflación, eh, es cuando da la par con, con situaciones con la guerra, que ha provocado el aumento en el costo de, del petróleo, el gas natural, los combustibles, la, la cadena de distribución, la, el transporte que está carísimo, los, el transporte eh, terrero, los camiones, etcétera lo igual los pasajes para viajar están carísimos en los, por el costo del combustible el jet fuel está carísimo, o sea todo eso ha ido aumentando y yo creo que eh, lo que nos estamos enfrentando es en, en un momento donde tenemos que tomar una decisión como, como país eh, y como gobierno eh, sobre cómo podemos hacer que estas personas que reciben estas ayudas y esta asistencia nutricional, estos beneficios eh, para poder echar para adelante, sea precisamente para echar para adelante y no para quedarte en el medio sin echar para adelante, o sea, no, no, no para tener este beneficio permanente eh, de dependencia, que es lo que te crea eh, un vicio de, de dependencia social donde no te permite eh, trabajar, estudiar, forjarte, desarrollarte, eh, pensar que puedes estar mejor, pensar que puedes, como tú como individuo, como persona, puedes ser... Eh, eh, mejor de lo que tienes actualmente recibiendo un beneficio de asistencia nutricional yo creo que esa guía eh, se ha trabajado en el congreso eh, y me parece que la discusión de temas importantes como este eh, donde sí debería haber consenso real, donde yo creo que todos estamos en la misma línea y en el mismo barco eh, de lograr que las guías eh, que implementa el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el de, eh, para el beneficio de la tarjeta de la familia el beneficio del PAN se puedan eh, aplicar de manera diferente en Puerto Rico de modo de que una persona que pueda recibir el beneficio de la tarjeta de la familia también eh, no se le discrimine por sus ingresos y pueda también eh, tener un trabajo sin que se le reduzca los beneficios eso solventaría eh, y ayudaría a que estos 80 millones de dólares que se reciben que se reciben adicionales, que estamos hablando de unos 200 dólares por familia por persona que recibían en esta tarjeta, pues una persona pudiese obtener un trabajo, un empleo a la par que recibe el beneficio, tienes tus 400 y pico dólares eh, para hacer compra y, mensualmente, pero también puedes eh, devengarte de un sueldo que te ayude a, a, a echar para adelante y a romper el ciclo de la dependencia porque al final eh, nadie quiere, eh, por lo menos y te lo dice una persona que en un momento de su vida sí cogió cupones y en un momento de su vida también cogió eh, 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 el plan WIC y, 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 y reforma, de la fa, eh, reforma de salud. O sea, eh, estos beneficios funcionan y te ayudan eh, para que tú en la vida los tengas por un momento para poder estudiar, para poder trabajar, para poder eh, romper o, te, o enfrentar una, una situación económica momentánea, pero no deberían de ser para que una persona esté de manera permanente por un ciclo de, 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 de toda una vida eh, viviendo de estos, eh, de, dependiendo de estos beneficios, la idea sería que uno pudiese, hecha, eh, ¿verdad?, utilizarlo y moverse hacia adelante, echando hacia adelante como como individuo y como persona.
1: Es un problema, obvia, obviamente, una de las soluciones a este impas es la inmigración. Va a continuar, en lo que estoy diciendo, Puerto Rico en cinco años más va a tener menos de tres millones de, de personas ese es mi número así a, teníamos 3.7 ahora tenemos 3.2 se han ido mil personas eh, mayor,
3: envejeciendo la población exacto,
1: y may, may, sí. mayormente jóvenes, así que esto es un problema pero planificador ayúdanos a ver si podemos
2: <risa> bueno, lo, lo que decía Manuel, yo creo que es el, el aspecto a mí me parece más, más importante de de este asunto o sea, eh, además de que está el recorte ¿no? de eso de esa cantidad en, en los fondos del PAN el problema es que todo está más caro eh, hay aumento en los peajes de hecho todo, va todo. a aumentar más los peajes porque en el plan fiscal que la, la Junta gasolina, ni
1: hablar el plan eso. de
2: ajuste que la Junta está aprobando de la autoridad de carretera incluye un aumento de peaje progresivo eh, por los próximos años eh, el aumento de energía eléctrica, que ya hemos lo hemos sufrido, porque ha habido varios aumentos, pero vienen aumentos adicionales. El aumento de la tarifa del agua, que quiero quiero aclarar que se ha dicho en los medios de que es de un 5% y es de un 6%, o sea, puede ser hasta de un 6%. Este, cuando uno lee el informe del monitor que de la AAA, que es el que prepara el documento con el cual se va a justificar el aumento de la tarifa de agua, eh, pues tiene unos numeritos, dice, bueno, 5%, pero puede ser hasta 30% acumulado en los próximos 5 años, así que estamos hablando de, de que puede ser 6% el aumento en la, en la tarifa del agua, eh, y entonces tienes también el aumento del costo de las medicinas. Eso es otra. Que, que también está... Como y el aumento de los
6: costos de producción igualmente.
2: Claro, la, eh, y entonces, la, bueno, el aumento en la comida, yo creo que, que estamos en una tormenta perfecta en, cuando, en cuanto a, a una estrechez severa que vamos a sufrir eh, en Puerto Rico yo creo que la mayoría, hay unos que no la van a sufrir eh, y otros que la van a sufrir muy poco eh, pero la mayoría de puertorriqueños Puerto Rico, Puerto Rico ya vamos a su, estamos sufriendo un aumento en los costos de todo eh, y no hay en el horizonte una perspectiva de que de parte del gobierno eh, haya alguna posibilidad de que esto se pueda mitigar porque incluso lo de el día libre de, U, de IBU para lo de la tormenta, la Junta de Control Fiscal dijo que no. O sea, aquí hasta las medidas que puede tomar el gobierno para mitigar y aliviar la condición económica de la gente, eh, pues las decide la Junta de Control Fiscal. Si eso no está dentro del plan fiscal, si eso no está acorde con el presupuesto que, que se aprobó, pues no va. Eh, y aunque la legislatura apruebe, como efectivamente se aprobó lo, de, lo del día sin IBU, para prepararse para Exacto. los huracanes. O sea, ni eso se puede eh, hacer en Puerto Rico. Así que tenemos un panorama con esos elementos de socioeconómicos de estreche y con unas limitaciones en cuanto a lo que puede hacer el gobierno muy grande, porque está amarrado por un plan fiscal, está amarrado por un plan de ajuste de la deuda, que prácticamente confiscó los ingresos del gobierno de Puerto Rico. Los confiscó por los próximos años para pagar deuda. Lo que sobra es ese poquito. Que, que se están manejando en, en el gobierno de Puerto Rico pero que es insuficiente para atender las necesidades que tiene el país
1: pero ¿qué solución si es que hay solución yo no le veo solución yo veo esto extendiéndose por 3, 4, cinco años más una emigración continua eh, y la emigración en Puerto Rico es fácil de, de tirar números exactos porque como aquí nadie puede caminar hasta Florida o a Nueva York, si tú sumas los pasajeros que salen de Puerto Rico y les restas los que vienen de a Puerto Rico, ahí hay un gap, que ese número es casi exacto, casi exacto. Por tanto, en los últimos 10 años hemos tenido reducción en población, en migración, bueno, Texas no existía como punto de emigración nuestra y en Texas hay comunidades puertorriqueñas ya completas. ¿Hay solución o eso más de lo mismo? Anglada.
2: Mira, un comentario sobre eso, Ignacio, me permite un momento, Rafi. Hay decisiones que se pueden tomar. Por ejemplo, no aumentar los peajes, no aumentar la tarifa de energía eléctrica. No aumentar la tarifa para eso la A. Eso lo
1: determina la Junta. Pero la Junta Exacto.
2: es la que decide si eso se hace o no. Así que el gobierno de Puerto Rico está con las manos amarradas en ese sentido. Y, y en ese sentido, valga la redundancia, tenemos un problema político en Puerto Rico para manejar los asuntos de crisis. Tenemos un problema político serio en Puerto Rico, que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal y con la insuficiencia de un gobierno colonial. Mira, lo, lo que lo que debiéramos hacer ahora se ha. Planteado hace décadas pero nunca se hace Oye, vamos a desarrollar la agricultura ahora se está hablando de sembrar arroz porque supuestamente va a haber escasez de arroz hoy hace tiempo que se, se hicieron se tomaron iniciativas en esa dirección y se abandonaron pues si no empezamos ahora pues dentro de 10 años vamos a seguir hablando de que hay que empezar a hacerlo pues hay que hacerlo en, en la triple hay que corregir los salideros ¿Cómo es posible que todavía se pierde 58% del agua
6: eso es increíble. o sea, van a aumentar la tarifa
2: van a aumentar la tarifa de agua pero van a mantener el 58% de pérdida pues obviamente es, una, es una, una agencia en el caso de la AAA que en el manejo que está haciendo de su infraestructura y del recurso de agua que es básicamente desperdiciando el recurso, por tanto aumentando los costos de producción pues está en un sin salida y entonces descarga su ineficiencia aumentando las tarifas pues esas cosas hay que hacerlas, pero tenemos que entonces tomar decisiones políticas.
1: De verdad que estamos en, en una crisis nacional. Pero Rafi tiene otras ideas.
2: Rafi, dime. No no. Me... <risa> no tenemos <risa> un sistema de transportación colectiva. No, que no existe. ¿Verdad? Que, que si uno, uno dice, bueno, la gasolina está a 1.30 y galón, 1.35. Va a coger el
6: Bueno, tren. pues cojo el tren
2: o cojo la guagua, pero aquí no hay un sistema de transportación colectiva. Y lo, lo que hay está en el área metropolitana de San Juan, no está en el resto de los municipios. Y en otros países, en Europa yo estaba leyendo que están bajando el, el, la tarifa del, del metro para que la gente entonces tenga acceso al metro y no tenga que estar gastando en, en gasolina
1: en Nueva York la, todo el mundo usa el sistema público, los software y la guagua, el que tiene un carro eso es una, una excepción aquí es al revés, aquí casi nadie puede vivir sin un carro es al revés, la, la, la falta de, de planificación a largo plazo y, y estamos eso ya casi no tiene cura, no sé, Anglada.
3: No, sobre eso último, yo residí 11 años en Nueva York, en dos tandas, cinco y medio y cinco y medio, y yo, mis 24 horas, yo las vivía tomando guagua y tomando eh, eh, subway, y realmente un taxi era un, era un lujo, y muchas veces una molestia, y muchas veces hasta un peligro. Yo prefería 100 veces ir al aeropuerto en, en Subway o en Guagua, en Guagua Pública. Este, quería añadir a todo lo que ustedes han dicho, que en estos días que me he acercado a un tema familiar eh, de, de cuido de personas ¿verdad? más envejecientes que yo, los hogares los hogares de, de cuido a una hora de distancia de San Juan una, una habitación semiprivada empieza en 1900 dólares wow. no estamos hablando de una residencia en Santa María en San Francisco convertida en un hogar de envejecientes estamos hablando a una hora de carretera eso incluye los peajes, etc. Estamos hablando de una habitación semiprivada, 1900 dólares. Y entonces, dentro de esa eh, subeconomía, otro elemento que, que tenemos que mirar es que ante cualquier envejeciente que tenga cualquier problema médico, el hospital no es solución. El hospital te va a sacar del hospital lo más rápido no, que pueda. Sí. Y el objetivo es sacarte de sala de emergencia en 3, 4 horas. O sea, estabilizarte y sacarte. Y entonces, el próximo problema es que no hay cuido. Hay toda una estructura de cuido, gente muy seria, muy profesional, eh, que paréntesis, no necesariamente eh, pues son contribuyentes en el sentido clásico, o sea, eh, uno quisiera, quizás sí, quizás no, eh, pero es un problema bien serio, es un problema bien serio y, y lo que ustedes han narrado, yo los escucho, eh, eh, yo, yo, yo tengo que llenar mi tanque de gasolina, yo estoy visitando en estos momentos los presos federales. Están en una de tres cárceles en Puerto Rico, una en Guaynabo y dos en Guayama Salinas. Qué lejísimo. O sea, eh, nosotros ahora mismo, eh, tipo casos nombrados por la Corte, que te van a pagar tres, cuatro o cinco años después. ¿Ok? <ríe> tres o cuatro o cinco años después. Me refiero al Tribunal Federal porque en el Tribunal Estatal no se paga nada estamos hablando de que tú tienes tres alternativas o te tocó que el preso esté en Guaynabo en la famosa cárcel de Guaynabo o te tocó Guayama o te tocó Salinas y digo sin contar los que están fuera de Puerto Rico yo he estado todo el día hoy todo el día en términos profesionales buscando facturación de una visita que yo hice a una cárcel en el norte de la Florida, en el centro de la Florida, porque si yo no consigo la factura del hotel y la factura de la, del automóvil, nadie me lo va a pagar. Entonces, claro, yo tengo que buscar el recibo, no es el pago de la tarjeta de crédito, es buscar la factura de la habitación. Una, un hotel al cual yo llegué un, una madrugada a las 3 de la mañana y me, y me fui un día a las 7 de la mañana con, con prisa y con el carro la misma historia o sea, eh, eh, es por todos lados eh, escuchaba creo que esta mañana al, al secretario de salud que se le interrogaba sobre el tema de las aseguradoras de salud este, Yo soy sumamente hostil con el sistema privado de las aseguradoras de salud. A mí me parece que son un fraude. Este Y me parece que mucho de lo que gastan en publicidad, en propaganda, en el baloncesto, en la pelota, eh, todo eso, todo eso es ilegal. Ese dinero está, está pensado para que se gaste en la salud de los seres humanos por ejemplo yo de las pastillas que ingiero hay una pastilla que está pegada en estos momentos en términos profesionales que a mí me da como hasta abril o mayo y de mayo en adelante mayo o junio me van a decir ese medicamento te cuesta 125 dólares mensuales ese medicamento que está pegado entonces, pues, todo eso va golpeando, va golpeando a lo que ustedes están narrando. Yo quería yo quería después, otro día, Ignacio, añadir, eh, y teniendo aquí a, a Manuel presente, que yo creo que debemos crear, esta legislación si sí se puede crear, y es obligar que el niño puertorriqueño vaya a la escuela más allá del sexto grado. yo A mí, yo tengo mi teoría, pero es una teoría eh, que
1: creada. Grado? No, no, no entendí. Más bueno, allá del bueno sexto la, la
3: constitución ah, oh. creo que te obliga a que el niño llegue a sexto grado. Sexto grado. Sí. Pero no te obliga a que llegue a séptimo grado. Y, y mi teoría, eh, es muy tarde, ya, ya estamos casi despidiéndonos, pero mi teoría es que hay decenas de miles de hogares puertorriqueños donde el niño llega hasta sexto grado. Y como me dijo una abuelita una vez a mí en Vitumula, aquí detrás de, de la Barbosa, me dijo, licenciado, es que cuando los niños crecen y salen por esa puerta, pues ya uno no tiene control sobre ellos. En una sociedad donde las abuelas son las que están criando a los niños y donde el padre biológico masculino digamos, no existe sencillamente no existe no existe y entonces tú tienes una sociedad que tú puedes afirmar con alguna seriedad, ¿verdad? profesional que los niños van a la escuela hasta sexto grado aquí hay un problema de analfabetismo funcional sí brutal y eso si tuviéramos tiempo otro día con calma eso lo amarramos directamente con el narcotrasiego sí, sí, sí. y por eso es que yo me niego a discutir la tontería del cigarrillo el cannabis, esa no es el problema en Puerto Rico el problema en Puerto Rico no es el cannabis ni, ni la ni el cigarrillo de la marihuana es el narcotrasiego que se vende en todas las escaleras de, eh, o sea, en alguna escalera de todos los residenciales públicos de Puerto Rico. Cuando hablábamos hace de tres semanas de la barriada Morales, yo me conozco la historia, yo me conozco la historia, hace 14 años, 12 años, hubo 5 indictments en Caguas para un total de 500 personas, que yo personalmente le dije al alcalde, le dije, alcalde, mucho gusto en conocerlo. Usted hoy tiene 500 electores menos. me dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué ¿Y porque yo tengo 500 electores menos? Bueno, porque están en la cárcel. Este y, 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 y ese cliente mío de la barriada Morales, hace 14 años, me dijo, licenciado, aquí no han arrestado a todo el mundo. Aquí hay un montón de gente que se han quedado afuera. Y cuando yo le hago el comentario al fiscal en cuestión, el distinguidísimo fiscal... Eh, muy serio, le digo oye fulano, mi cliente me dice que no arrestaron a todo el mundo me dice, Anglada, nosotros pudimos impactar en la barriada Morales solamente pudimos impactar un punto de droga, y hay seis puntos de droga hace 12 años, no es ahora no es la semana pasada entonces vivimos en una, en una fantasía Mira, cada caso que Ignacio y yo tenemos, a nosotros nos entregan las películas de los residenciales. Son lugares maravillosos, pintados de diferentes colores, de amarillo, de verde, de azul. Esa no es la controversia. La controversia es qué tú vas a hacer con ese niño. Yo tengo yo tengo clientes que me dicen, licenciado cuando a, mi, cuando a mi papá lo iban a arrestar, o a mi abuelo lo iban a arrestar, él me mandaba en la bicicleta, yo con ocho años, para sacar la droga de, del punto. O sea, las historias son infinitas, y nosotros seguimos creyéndonos que vivimos
6: en un país del primer mundo. Manuel. Bueno, no yo creo que el, el, el asunto de, de lo que pasó en la barriada Morales, lo que pasó en el residencial eh, Villa Esperanza en... En Cupey y Caimito, lo que está pasando con la criminalidad a nivel de de todo Puerto Rico, eh, creo que tiene un, es un problema de, de múltiples eh, vertientes, ramificaciones. Pero yo creo que aquí en el caso de Puerto Rico, ahora mismo tenemos una policía que está bien mal paga, bien desmoralizada, bien desmotivada. Y yo creo que yo veo al Gobierno de Puerto Rico, veo a los a los alcaldes de los municipios implicados, en el caso del municipio de San Juan, y veo eh, a los planes de seguridad completamente desajustado y completamente sin ningún tipo de proporcionalidad y, no, y norte con lo que está pasando en Puerto Rico, o sea, Puerto Rico tiene una crisis donde hay comunidades como decía el licenciado Anglada donde el narcotráfico es la ley de lo y la ley de los en punto, o sea donde no se hace nada sin que el bichote del punto lo sepa, sin que el que mueve la droga lo sepa, donde todo se, se, se lleva y se hace y cuando ocupa que se cae uno o cae uno de arriba, pues entonces los de abajo empiezan a tratar de buscar eh, coronar y quedarse con, con, con el canto. O sea, yo creo que la estrategia que estén que se lleva a llevar a cabo o que se tenga que estar llevando a cabo para atender este problema, me parece que si no hay. Un proceso de, de, de convicción y encauzamiento a, a los delincuentes y a los que ahora vi que hace lo, lo, lo vi hoy por, durante el día una amenaza de uno de los sí. ama, para matar a dos policías de, en Puerto Rico. Yo creo que o sea, estamos ante un momento donde el gobierno tiene que actuar, pero tiene que actuar de manera concertada, donde las policías municipales tengan que también eh, en conjunto con un mismo plan junto con la policía estatal, señores. Tenemos que irnos el. Tiempo nuestro. Gracias, ciudadano. Ignacio, por la Manuel. invitación. Gracias, gracias a, gracias
1: a ambos. Y al compañero Anglada, mi no querido estar aquí en No, Manuel, de verdad que tú eres bienvenido a Fuego Cusado. Hasta mañana, amigos.